0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Video- oder neuen Podcast-Folge. Je nachdem, wo du zuschaust zum Thema, wie du als Dienstleister und Consultant dein Geschäft zum Wachsen bringen kannst und Neukunden gewinnen kannst, ohne Werbebudget auszugeben. Also wenn du mehr, noch mehr Zeit hast oder mehr die Offline-Kanäle nutzen willst, wie du durchstarten kannst und wie du deine Kunden gewinnen kannst, ohne auf Facebook-Werbung ähm, ja, nutzen zu müssen. Und hier habe ich eine super spannende Persönlichkeit neben mir sitzen, Moritz, der Unternehmensberater ist und er wird auch gleich sich selbst mal vorstellen. Erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und
1: Danke, dass ich da bin. Auf.
0: Ja, trotz deiner deiner, ähm, deiner Business, die auch sehr gut ist, ähm, trotzdem die Zeit genommen hast, hier im, im Podcast, im YouTube aufzutauchen. und... Ich würde einfach mal sagen, stell dich doch mal ganz kurz selbst vor, was du machst und ja genau, was du aktuell, was aktuell dein, mhm. deine Tätigkeiten sind.
1: Also mein Name ist Moritz Neuhaus, ich bin jetzt gerade 24 Jahre jung geworden, ich bin seit über drei Jahren im Markt für Unternehmensberatung unterwegs, habe da meine Anfänge gefunden über das Thema studentische Unternehmensberatung, das was, was mir sehr viele Türen geöffnet hat, was mir sehr viele... Erlebnisse einfach erstmal beschert hat und dann finde ich es jeder so ein bisschen selbst dazu. Also muss selber entscheiden, was er was macht. Ja, bei mir waren das halt sehr früh sehr viele Kontakte mit geschäftsführenden Gesellschaftern, mit Abteilungsleitern aus DAX-Konzernen und da kann man nur von lernen oder man kann auch sagen, ich nutze die für meine Zwecke. Und ähm, was ich im Moment mache, ist, dass ich Unternehmen berate. Die sind in der Regel so zwischen 30 und mehreren hundert Mitarbeitern groß. Also man kann schon sagen kleine Unternehmen und Mittelstand. Und es sind verschiedene Projekte, die mich gerade rumtreiben. Also zum einen ist es ähm, auch eine Sache, die, die gar nichts mit, mit Business so zu tun hat, mit Geld verdienen in dem Sinne. Das ist zum Beispiel das Format, was ich mache, der Podcast, das YouTube-Format, up out ja. wo wir auch äh, schon ein Gespräch darüber ja. geführt haben. Ja. Ähm, da bin ich einfach bemüht, Leuten mal einen Einblick zu geben. Und den, den Ruf der Branche, der Unternehmensberater, ich werde ihn nicht, nicht bereinigen, aber ich will auf jeden Fall ein Stück dazu beitragen, dass es von jungen Menschen mit anderen und besseren Augen gesehen wird in dem Sinne. Ja. Das ist ein übergeordnetes Ziel und ansonsten, ja, berate ich wie gesagt selber nach wie vor Unternehmen, weil ich finde, dass man da die Basis nicht verlieren sollte, das was du erzählst, musst du immer auch verkörpern und das hilft mir natürlich auch da einen Transfer zu geben. Ja. Also die Erlebnisse, die ich habe, kann ich dann oft ummünzen und Leuten weitergeben und sagen, hey, ich hatte jetzt Anfang der Woche ein Gespräch mit einem Vorstand und der hat gesagt, er findet das und das klasse und das und das nervt ihn und kann wieder jede Woche eigentlich Perspektiven da einfließen lassen.
0: Und jetzt zum Thema des Bildes des Unternehmensberaters können wir eingehen. Was, dass die Leute eine Vorstellung bekommen, auch gerade junge Leute, hier sind viele dabei, die erstarten, auch als Berater tätig zu werden. Was, wie sieht so ein Tag bei dir aus, wenn du jetzt nicht, dann ist nicht zum Thema Podcast, sondern als Unternehmensberater, was, was, wie, was machst du so, wie sieht es aus?
1: Ähm, was mache ich so, wie sieht es aus? Also ich würde sagen, die Tage sind extrem unterschiedlich, mhm. unterschiedlicher als bei jedem anderen, weil wenn du selbstständig bist, dann gilt es in erster Linie auch mal, dich selbst zu führen. Ich mache es nicht ganz alleine, ich würde mich aber noch nicht als Unternehmer beschreiben. Das heißt, ich habe in der Regel Teams, die mit mir an den Projekten für die Kunden arbeiten. Und das kann in der Phase sein, dass wir wirklich dabei sind, ein Projekt zu akquirieren, dass wir sehr, sehr viel Energie da reinstecken, die Leute erstmal zu finden, zu connecten in dem Sinne. Und es passiert wirklich sehr viel offline auf der Basis. Also Projektgeschäft, wo es um fünf-, manchmal auch sechsstellige Beträge geht. Das ist in der Regel höchstens der Erstkontakt, der so online stattfindet, ja. aber dann geht es sofort in die Offline-Welt und dann ist das auch nichts, wo du sagst, also die sind vom Alter her, um mal ein Gefühl zu geben, zwischen 45 und 70 Jahren, so meine Kunden, ja. und die haben auch keinen Bock auf Skype. Du würdest den so ein Projekt ja. auch nicht über Skype verkaufen. Du kannst dich da vorstellen, aber du musst dann im Zweifel 500 Kilometer fahren, um zu sagen, hier bin ich und dann von dir zu überzeugen und das ist auch eine Sache, die mir sehr viel Freude bereitet oder wo ich gutes Feedback kriege und äh, wo ich auch versuche, mich immer weiterzuentwickeln. Ja. Der typische Tag, um mal die Frage zu beantworten, kann also von der Akquise, wo es darum geht, sich irgendwo vorzustellen, bis hin zur eigentlichen Projektarbeit gehen, wo es darum geht, dass ein Kunde ein neues Marktsegment erschließen will und mit einer Frage vielleicht das Projekt gestartet hat. Und wir machen das komplette Projektmanagement rund um diese Frage. Das kann teilweise sein, dass wir einen Workshop mit dem Kunden machen, die Führungskräfte mit reinholen weil die sehr viel Fachwissen haben, also wir sagen ja. denen nicht, wie die ihr Geschäft machen müssen, sondern wir geben denen eigentlich nur diese objektive Perspektive, wir sagen auch vielleicht manchmal, so machen es andere, so macht es die Konkurrenz, das ist für viele eine Frage, die, die wichtig ist, die ich aber auch nicht überbewerten würde, also mit, mit Branchentrends setzen wir uns dann auseinander und versuchen ja. denen wirklich das zu spiegeln, was geht da draußen oder was solltet ihr auch tun, was dürft ihr tun, um weiterhin erfolgreich zu sein, um ein Marktsegment zu erschließen. Ein typischer Tag kann aber auch sein, dass wir nicht den Input einholen vom Kunden, sondern dass wir denen was mitgeben. Also wo ich große Freude dran habe, ist so das Thema Vertrieb. Das macht mir extrem viel Spaß und zum einen reden wir strategisch manchmal darüber, wie komme ich in ein neues Marktsegment. Wir reden aber auch manchmal operativ darüber, wie machen du und deine Führungskräfte am Telefon mehr Termine? Wie macht ja. ihr im Face-to-Face -face mehr Termine? Und dann ja. halte ich vor denen eine Vertriebsschulung und da sind die bereit, mittlere, vierstellige Beträge für diesen Tag auszugeben, um zu sagen. Jo, wir lernen jetzt wieder so ein bisschen verkaufen und die ziehen da in der Regel so viele Impulse draus, dass sie sagen, jo geil, also ja. von der Relation her, selbst wenn, also mein Gefühl für Geld hat sich in, in dem Zug auch stark geändert, selbst wenn der Kunde für dich 50 oder 100.000 Euro ausgibt, wir akquirieren für den ein Projekt, er macht siebenstellige Projektvolumen, hat 30% Marge, also kannst du dir ganz leicht ausrechnen, dass er super happy damit ist, nur ein Projekt zu akquirieren in der Regel sind es ja. mehrere. Das kennst du auch von, von dem, was du
0: tust. Genau. Also das ist auch eine Angst, die ganz viele haben. Ich darf nicht so hohe Preise verlangen, wenn du viel Mehrwert bietest. Dann ist das voll okay. Was sind ähm, deine, deine Ziele in dem Bereich? Also wo, wo möchtest du wann sein und was, wo willst du hin? Wo willst du das ist eine
1: spannende Frage. Ich habe mir jetzt gerade jüngst ein Ziel gesteckt, was so groß ist, dass es mir selber Angst macht. Okay. Dass das auch in der Regel für Skepsis sorgt, wenn man es wenn hört. Ich bin jetzt 24 Jahre alt geworden und ich möchte, wenn ich 30 Jahre alt bin, eine eigene Unternehmensberatung haben, die 1.000 Mitarbeiter fasst. Ich weiß, Mitarbeiter ist keine betriebswirtschaftliche Kennzahl, man redet in der Regel über Umsatz, Gewinn. Ich habe dieses Ziel, 1.000 Mitarbeiter zu haben. Warum habe ich dieses Ziel? Weil ich glaube, dass es in sechs Jahren machbar ist, ja, auch wenn es utopisch klingt und ich glaube dass es vollkommen okay ist, auch vielleicht in der Mitte stehen zu bleiben und zu sagen, yo, ich habe vielleicht nur 200, 300 oder vielleicht auch nur 15 und sage, so wie es jetzt läuft, passt es mir. Ich habe ein anderes Ziel. Aber ich versuche jetzt einfach mal, die nächsten Jahre darauf hinzuarbeiten, genau das zu erreichen.
0: Geil. Geil. Du hast, du hast angesprochen, dass Vertrieb ein Riesenthema ist, also anders für die Führungskräfte, aber auch, dass du da ähm, stark unterwegs bist. Und das ist auch immer eine ganz wichtige Sache, die ich auch immer versuche zu vermitteln. Es geht nicht... Man, also man kann sich nicht in im Computer verstecken und nur Online-Marketing machen. Du musst auch Kommunikationsskills haben, auf Leute zugehen können und gerade wenn man noch am Anfang ist oder kein Werbebudget ausgeben möchte, muss man, es geht keinen anderen Weg, muss man Kalterkrise machen oder auch Vertrieb. Und ähm, deswegen, wie ist dein Prozess, wie gewinnst du neue Kunden, wie, wie sieht das aus?
1: Also ich kann dir ein gutes Beispiel geben von der Studentenunternehmensberatung, wo ich die Akquise über ein Jahr verantwortet habe, wo ich 40, 50 Leute geführt habe, wo ich jede Woche sicherstellen musste, dass Projekte reinkommen. Da haben wir in dem Jahr einen interessanten sechsstelligen Betrag an Projektvolumen umsetzen können. Und da war zum Beispiel eine der Schlüsselthemen offline, also wir hatten auch genau das, wir hatten kein Werbebudget, die Skepsis war da sehr hoch, das Wissen war da sehr gering, das heißt, wir haben es mit unserer Zeit kompensiert in dem Sinne oder die Jungs haben es über die Zeit kompensiert und ich habe eine Schulung oder weil mich das Thema so fasziniert hat und ich gesagt habe, Messen sind ein klasse Mittel. Du kannst auf einer Messe und das ist völlig unabhängig, was für ein Thema ist. Wir waren da auf 3D-Druckmessen, wir waren da auf Hannover-Messe, also wirklich in ganz Deutschland unterwegs, von, von Hannover bis München, Stuttgart, Frankfurt sind da wirklich auch gereist und haben da viel Geld investiert, also mhm. so eine Reise, Hotel und so weiter, das kostet alles Geld. Wenn du damit vier, manchmal haben wir acht Leute unterwegs bist, dann ist das eine Sache, wo du echt ein Commitment hast und dann Prozess zu schaffen. Nur in dieser studentischen Beratung, was ich jetzt mal auch weil es wirklich ein Unternehmen sehe, ist was, wo es wirklich darum geht, die Leute zu befähigen, dass die Termine machen können. Dass die in der Lage sind zu verstehen, es ist kein Erfolg, wenn ich eine Visitenkarte mit nach Hause nehme und die Aussage, ich melde mich oder schicken Sie Unterlagen. Das ist, ein, ein, das ist kein Gewinn. Ein Gewinn ja. ist zu sagen, wir reden dann und dann zu dem und dem Zeitpunkt über ein Projekt, über ein Thema. Wir stellen uns nochmal vor, wir kommen zu Ihnen. Wir haben, wir, also, auch, auch, ich habe gemerkt, dass es richtig was auslöst in den Leuten, wenn die mal gesehen haben, dass es funktioniert, also dass die gedanklich überhaupt da waren. Ja. Die anderen, also es gibt mittlerweile in jeder großen deutschen Stadt studentische Unternehmensberatungen und die anderen Unternehmensberatungen machen das auch, die haben aber keinen Erfolg damit, weil die keine Ahnung, es nicht geschafft haben, das wirklich zu begreifen ja. erstmal und dann auch, das, das Fachwissen dahinter zu packen, um Termine zu machen. Die haben mich angerufen und gesagt, ey, kannst du uns bitte, bitte aus, aus Braunschweig, aus Stuttgart, kannst du uns bitte diese Schulung schicken, kannst du uns bitte sagen, wie es geht. Die Schulung hätte nichts verändert. Die Schulung hätte nichts gebracht. Es ist wirklich dieses mal dabei sein und diese vielen Kontakte mal zu spüren. An einem Tag mit 50 Leuten, die alle Kunden sind oder Kunden werden können, einen Termin zu machen. Also du wirst es nicht mit allen schaffen, ja. aber ich halte es für einen Riesenerfolg, dass wir da in zwei Tagen mittlerweile mit zehn Terminen nach Hause gehen. Aus den zehn Terminen werden vielleicht drei oder vier Projekte. Das ist Hammer. Ja. Das ist Hammer. Da, da haben wir erstmal, das nächste Jahr ja, äh, alle 50 Mann genug zu tun.
0: Können wir mal konkret reingehen? Also wenn du auf einer Messe bist oder von Bekannten irgendwo eine Visitenkarte bekommst, also einfach einen lauwarmen Kontakt irgendwie hast, wie ist deine Strategie, deine Vorgehensweise? Was sind auch so kleine Ninja-Tricks vielleicht? Ähm, wie machst du das? um daraus einen Termin zu machen. Also
1: ich selber jetzt in dem Fall, ja. wie ich es machen würde. Ähm, wichtig ist immer, dass du ein klares Ziel hast, finde ich. Und das Ziel ist nicht auf der Messe zum Beispiel oder im Persönlichen direkten Projekt zu verkaufen, sondern du verkaufst im Grunde immer den nächsten Step. Und das, das, viele machen da den Fehler, dass sie im Erstkontakt versuchen zu erzählen, was sie für krasse Projekte machen und und und. Dabei ist noch gar kein Vertrauen da. Also erstmal so ein bisschen auch an sich zu arbeiten, an seinen Kommunikationsskills zu arbeiten, auf Menschen sich einstellen zu können und auch zu sehen, okay, ist es der super dominante Typ? Ist, also du kennst vielleicht dieses Farbmodell nach Jung, das ist veraltet in der Psychologie, aber du hast so vier Farben. Also du musst dich mit Menschen und mit Psychologie auseinandersetzen. Ich versuche immer, Gemeinsamkeiten zu schaffen. Die können echt banal sein, aber ich, oder auch, auch Lob auszusprechen. Ja, Menschen erstmal zu öffnen, das macht einen Unterschied. Wenn du da an einen Messestand kommst oder ein persönliches Gespräch suchst, du wirst immer was finden, was lobenswert ist. Du musst vielleicht länger gucken, aber du wirst was finden, was authentisch lobenswert ist. Und du hörst bei Lob, ob es aus dem Mund kommt oder aus dem Herzen. Und du musst wirklich einen Punkt nehmen, den du auch fühlst. Also wenn ich dir jetzt sage, boah Alex, tolles Hemd, dann hörst du das. Aber wenn ich dir sage, Alex, die Schuhe finde ich geil, ich habe eine ähnliche Farbe, ähm, wo hast du die gekauft? Ja. Die gefallen mir. Dann ist es was, was rüberkommt. Und wenn wir das jetzt versuchen zu übertragen, du solltest die Person erstmal öffnen und dann gibt es wirklich von der, von der Chronologie her für mich sechs, sieben Schritte, wie du so ein Kundengespräch auf jeden Fall mal angehen solltest, also von der Kontakteröffnung über dann die Terminfindung. Mhm. Ähm, das ist so der allererste Schritt, den ich als sinnvoll erachte.
0: Geil. Und der zweite Schritt ist dann aus dem Termin, einen Kunden zu machen, also im Telefonat wirklich den Abschluss zu machen oder im persönlichen vor Ort treffen. Oder, oder kommt da noch was dazwischen?
1: Ich würde sagen, du musst dich da auch, also du darfst da keine Schablone über den Kunden legen. Mhm. Du musst immer gucken, wie weit ist der gerade? Also es wird Kunden geben, die wollen vielleicht erst nochmal überzeugt werden. Die wissen auch noch gar nicht, was ihr Projekt ist. Du musst nochmal die richtigen Fragen stellen. Und was ich erlebe ist, dass man oft dann zum Beispiel auch im so einem Erstkontakt, viel zu lange über irgendwas labert, was nicht relevant ist. Du musst mit der Person einen Termin, du musst auch immer den Rahmen sehen. Also wenn wir zum Beispiel auf, auf einer Messe äh, die Leute ansprechen, egal wo wir sie ansprechen, wir sehen den Gesamtkontext und die Leute haben, die, die zahlen da eine halbe Million für den Stand, die haben da 15 Vertriebsmitarbeiter rumspringen und ich klaue dem Geschäftsführer da zwei Stunden Zeit. Ich laber eine Viertelstunde mit dem, mache einen Termin, wenn es für ihn interessant ist und dann überzeuge ich ihn in dem Termin und ich serviere ihm alles mundgerecht. In dem Sinne, dass ich sage, wir kommen vorbei, wir stellen uns auf dich ein, hast du schon ein Thema oder sollen wir einfach mal allgemein anfangen? Also wirklich den Termin erstmal zu verkaufen, das ist die erste Hürde, die vielen schwerfällt. und danach wird es nicht leichter unbedingt, aber es hilft dir, wenn du das Selbstbewusstsein hast, ich kann das, was ich tue, gut verkaufen.
0: Und wenn du dann selbst im Termin bist, also das ist auch wieder für jeden interessant, selbst wenn du sagst, ich habe keinen Bock auf eine Messe zu gehen, was ein Falsches oder eine komische Ansichtsweise ist, weil du das man muss einfach auch offline stark sein. Also selbst wenn du sagst, ich will wirklich nur Online-Marketing machen. Irgendwann kommst du zu einem Punkt, du musst mit der Person telefonieren... und dann den, den Deal abschließen. So, du, bist, also du, du, du hast den Termin gemacht, du bist im, im Gespräch mit der Person. Wie ist dein Aufbau, deine Struktur, dass du am Ende sagen kannst, die Abschlussfrage stellen kannst, wollen wir das jetzt zusammen machen? Oder?
1: Ich würde Nein. sagen, wenn du den Termin siehst, dann ist es eine halbe Miete. Und nur 50% entscheiden sich vielleicht in diesem Termin. Die anderen 50% entscheiden sich davor. Wie fleißig warst du? Wie gut hast du dich auf den Kunden eingestellt? Wie viel hast du in deinem Gepäck, rein gedanklich in deinem Gepäck, was du präsentieren kannst? Wie ist deine Präsentation aufgebaut? Und in dem Moment, wo du da bist, gilt es erstmal vor allen Dingen, ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Und da gibt es vier, fünf Fragen, die ich jedem Kunden stelle. Welche? Um mal eine zu geben, ist als Berater ist ganz oft das Thema so Quick Win. Also, du sollst schnell für Erfolge bezahlt werden. Und es ist auch rein logisch. Der freut sich, wenn er nächsten Monat ein Projekt akquiriert. Das erlebst du auch. Es gibt Dinge, die damit einhergehen, mit diesen Quick Wins, die vielleicht eher für einen Long Win sprechen. Wenn wir darüber reden, dass wir das Foodpack management von irgendeinem Unternehmen von 100.000 Budget auf 20.000 schrauben, dann hat er sofort nächsten Monat 80.000 mehr. Das freut ihn oder nächstes Jahr. Das freut ja. den, nur die Frage ist auch, will ich das und was hat das für Auswirkungen auf meine Mitarbeiter? Also was hat das für die Motivation von den Vertrieblern dann für eine Auswirkung? Also auch alle Nebenwirkungen da mal aufzuzeigen, weil es ist sehr leicht, einfach den Rotstift anzusetzen und zu sagen, die Zahlen sind jetzt optimal, hier hast du deine 80.000, hast uns dreimal amortisiert, cool. Das, ja. das ist nicht das, also den Kunden zu fragen, sind wir hier, um einen Quick Win oder um einen Long Win zu realisieren? Wenn jetzt, also ich sage, ich nenne es in der Regel nicht genau so, weil ja. das, das, so diese englische Sprache kommt auch bei denen nicht so gut an. Also ich versuche mich auch sprachlich aufs Gegenüber einzustellen. Wollen wir hier zusammen kurzfristig die Bilanz aufhübschen oder wollen wir langfristig an was arbeiten, was der Marke, dem Unternehmen XY, was Ihnen gut tun würde? Das ja. ist eine von den Fragen, die einen Unterschied machen in meinen Augen.
0: Und das, das meinst du als rhetorische Frage, dass, man, dass, du davon, dass du die Leute dazu bringst, darüber nachzudenken, dass es keinen, keinen Sinn ergibt, kurzfristig zu denken? Oder ist auch die Möglichkeit? Nee,
1: also viele Projekte machen wir auch, weil die Leute Quick-Wins brauchen. Okay, okay. Beratung ist ja. zu 70 Prozent quick -Win. Mehr quick -Win vielleicht, noch, sogar eher 80 Prozent, würde ich sagen. Die Leute wollen schnelle Erfolge und die ja. haben oft nicht die Ausdauer für den Long-Win.
0: Ja, welche, welche anderen... Ähm, welche Tipps kannst du geben, wenn man Angst vor Kaltakquise hat, wenn man Angst hat, mit den Leuten am Telefon zu sprechen oder überhaupt auf Leute zuzugehen? Dieses Offline, da ist ein Mensch, den ich nicht kenne und dem versuche ich dann im nächsten Schritt, im übernächsten Schritt was zu verkaufen. Wie kann man dich dazu überwinden? oder das, Wie bist du da vorgegangen? Es
1: gibt da in meinen Augen nur eine, nur eine Antwort und die ist in die Angst reingehen. Also wann immer du Angst vor was hast und es ja, ist schon mal gut, dass du es als Angst erkennst, und B ist, muss dann der nächste Schritt sein, dass du in die Angst reingehst. Dass du dir selber beweist, dass es anders geht. Und es wird dich immer wieder einholen. Wenn du es nicht schaffst, in diese Angst reinzugehen, dann holt die dich ein. Das kann in der Partnerschaft Dinge sein, die dich stören, die werden immer wieder aufpoppen. Das liegt nicht am Partner, es liegt an dir. Wenn wir über das Thema Vertrieb reden, dann liegt es an dir, dass du nicht in der Lage bist, einen Kunden anzusprechen. Und da musst du für dich einfach die Entscheidung treffen, bist du bereit, die Opportunitätskosten, also das, was eintritt, wenn du es nicht tust, in Kauf zu nehmen.
0: Was ist, wie kann man, wenn man jetzt ein paar Dinge ausprobiert ein paar Termine versucht hat zu bekommen, ein paar Verkäufe versucht hat zu tätigen, wie kann man selbst feststellen, wo hakt es gerade am meisten, wo ist gerade der Faktor, der mich am meisten weiterbringen würde?
1: Ich halte, also wenn, wenn man eine reflektierte Person ist, dann kann man das alleine schaffen. Ich würde in der Regel sagen, dass es wichtig ist, sich Feedback zu holen. Feedback von Leuten, die weiter sind als du. Feedback von Leuten, die deine Ziele verstehen. Es ist immer auch genauso kritisch, wenn du die Feedback von Leuten holst, die es nicht können, die es nicht wissen. Das wäre für mich ein wesentlicher Ansatzpunkt. Ja. Mit Leuten zu reden und sich das spiegeln zu lassen. Wo siehst du im Moment ein Defizit bei mir? Und gleichzeitig aber auch zu sagen, will ich dieses Defizit, diese Schwäche, will ich die von der Schwäche zu einer Mittelmäßigkeit entwickeln? Oder tue ich gut daran, mein, mein Modell, alles drumherum so auszurichten, dass ich am besten funktioniere? Also, dass ich meine Stärken maximal entfalte? Es, es wird nichts bringen, wenn ich zum Beispiel, ähm, wo das Thema so Steuern oder, oder rechtliche Sachen, die haben mir im Studium schon keinen Spaß gemacht, die machen mir auch bei, bei solchen Sachen jetzt ähm, für mein Business nicht so viel ja. Spaß. Ich habe am meisten Spaß damit, wenn mir eine Steuerberaterin, meine Steuerberaterin sagt, jo so und so solltest du es machen, das kostet mich vielleicht Geld, dieser Anruf, aber das nimmt mir so viel Last und klar, ich könnte mich da reinlesen, ich könnte auch einen meiner Jungs sich hinsetzen lassen und sich da reinlesen. Aber der
0: kürzeste Weg für mich ist,
1: mit Leuten zu reden,
0: die es können. Ja. Was ist deine Meinung zum Thema Vertrieb auslagern? Zum Beispiel, wenn man sagt, ich kann, ich kann überhaupt nicht Vertrieb, ich kann überhaupt nicht verkaufen, mach du das mal für mich und wir teilen uns das oder wie auch immer. Was ist da dein, dein, deine Meinung zu?
1: Schwierig. Also du musst unterscheiden. Du machst dich natürlich massiv abhängig davon, wenn du jemand anderen über Verkauf entscheiden lässt. Deswegen lege ich jedem nahe, Verkauf zu verstehen und darin gut zu werden. Wenn du merkst, ist, es passt mir einfach nicht, dann kann ein Partner auch die, der Ausweg sein, die richtige Lösung. Nur du solltest vorher genug Energie auch investiert haben und es zumindest versucht haben, dran zu arbeiten. Ja? Das, ja. das finde ich ganz, ganz wichtig, weil die Abhängigkeit groß ist. Also wenn du nur zwei Sachen lernen musst im Leben, dann ist für mich A das Thema Verkaufen, das steht an allererster Stelle mit. und du musst es auch zuallererst lernen. Also bevor du alles andere lernst, lerne dich selbst, deine Dienstleistungen, was immer du hast, zu verkaufen. Ja. Und der zweite große Block ist für mich das Thema Selbstmanagement. oder Nicht nur Selbstmanagement, nennen wir es mal Organisation und Führung. Wo es darum geht, dass du A, dich selbst führst, was als Selbstständiger super relevant ist, aber dann auch lernst, andere zu führen. Und das, es geht nicht anders. Du kannst nicht erst Führung lernen, wenn du nicht verkaufen kannst. Weil verkaufen bedeutet für mich in dem Fall auch, dass du andere von deinen Ideen überzeugen kannst. Dass du andere, sei das die Partnerin, sei das ein Kunde, sei das ein Kollege, sei das ein Mitarbeiter, dass du die mitreißen kannst. Dass du denen sagen kannst, es macht Sinn, dass wir jetzt diesen Schritt gehen.
0: Ja. Geil. Was ist Wir haben, wir sehen, Akku stand nicht, aber wir haben, glaube ich, nicht mehr ganz viel Akku. Ich habe jetzt 20 Minuten. Guck Und mal kurz. Wir das Handy noch mal, oder?
1: Guck noch mal kurz. Nee, drück nochmal auf Stopp. Guck nochmal, es könnte...
0: Ja, also geil, auch das gerade mit dem Thema Verkaufen, was das, dass es das nicht was ist, dass man was andrehen will, sondern dass, dass auch Ideen verkauft werden müssen, dass du selbst auch dich als Person verkaufen musst, das war so ein riesen Augenöffner für mich. Also vielen Dank, dass du das jetzt auch hier an der Stelle eingebracht hast. Wenn man, wenn man jetzt festgestellt hat, ich hoffe, man hat es festgestellt, wie wichtig Verkaufen ist. Also ich selbst sage auch immer, Verkaufen ist der heilige Gral im Online-Marketing. Der heilige Gral ist nicht eine schöne Webseite zu haben oder ein Chatbot zu haben oder Facebook-Ads, sondern der Heilige gerade ist Verkaufen. Und wenn man jetzt diesen Stellenwert von, von dieser die Wichtigkeit erkannt hat zum Thema Verkaufen, was würdest du empfehlen, wenn man da vielleicht noch nicht so sich mit beschäftigt hat, wo kann man einsteigen, also was sind für Ressourcen, die du vielleicht auch selbst genutzt hast oder die du jetzt im Nachhinein eher empfehlen würdest, wenn man sagt, ich habe da richtig Bock, mehr mich einzuarbeiten?
1: Was ich bei dem Thema Weiterbildung immer wichtig finde, ist, dass es auch schnell zu einer Ausrede werden kann. Also ich erlebe super viele Menschen, die einfach immer weiter konsumieren, die sich, die Gefallen daran gefunden haben, ein Buch zu lesen, die aber wenig Gefallen daran gefunden haben, Dinge anzuwenden. Und das macht für mich den entscheidenden Unterschied. Wenn ich zurückblicke in der Zeit, also ich, ich sehe mich da immer noch als Zwischenbilanz und in fünf Jahren komme ich zurück und sage, ey, wie hast du das damals gemacht oder wie konntest du damals das und das tun? Es wird sich alles verändern, es wird sich monatlich verändern. Also ich arbeite da weiter an mir und ich arbeite aber oder versuche, in der Form an mitzuarbeiten, dass ich sage, du nimmst nur das Wissen auf, was du auch anwenden kannst. Also ich sehe das alles so ein bisschen wie ein Buffet. Da draußen gibt es genug. Du kannst anfangen mit dir Kräuter, der den Markt für Vertrieb in Deutschland seit anderthalb Jahren dominiert, der da richtig krass geworden ist. Fahr dir ein paar Sachen von dem rein. Und fang klein an. Also versuch nicht das größte Seminar zu buchen, sondern nimm das Basisseminar. Ähm, guck dir Bücher über Psychologie an. Da fällt mir spontan von Jack Nasher ziemlich viel ein. Jack Nasher ist eine absolute Maschine. Da geht es um ganz andere Themen. Da steht nicht Verkauf, dich selbst. oder Er hat jetzt auch ein Buch, was heißt Überzeugt. Supergeiles Buch, wo du lernst, auch Kompetenz auszustrahlen. Und das ist vielleicht für viele so ein erster Schritt. Nur damit geht einher, dass du auch lieferst, dass du lernst, Ergebnisse zu liefern. Also für mich geht es eigentlich gar nicht um Verkauf in dem Sinne, sondern es geht um Selbstmanagement. Du musst Selbstbewusstsein aufbauen, du musst die Dinge nehmen, anwenden und sagen, das funktioniert für mich oder das funktioniert nicht. Und du musst auch immer wieder bereit sein, zurückzublicken und zu sagen, ja, Empfehlungsmarketing, das hat vielleicht nicht funktioniert, aber vielleicht funktioniert es heute mit dem, was ich mache. Also, ich sehe es als Buffet, wo du, wo du hingehen kannst und du kannst essen, was du willst. Du solltest nur dich von dem Gedanken verabschieden, dass du alles mal probiert haben musst oder alles, alles essen musst an einem Abend, wenn wir das mal so sehen. Ja. Also, nimm ein Buch, da wirst du genug Dinge finden in fast jedem und versucht die anzuwenden und übe dich darin alles andere auszublenden alles andere zu vergessen weil es stört deine Hirnkapazität in dem Sinne
0: ja definitiv also da auch <lacht> ganz wichtig lest euch nicht in irgendwelche Taktiken von Online-Marketing rein sondern lest, nutzt die Zeit und lest euch in Verkaufthemen rein und setzt das eher um anstatt irgendwelche Webinar-Strukturen euch zu überlegen oder so nutzt die Zeit und fokussiert euch auf das Wichtige was wirklich den, ja, wirklich die, den Unterschied macht und Mega geil, also vielen Dank. Was, noch eine letzte Frage, was würdest du sagen, wenn du jetzt auf der Zeit zurückblickst, was würdest du anders machen, was dir sehr viel Zeit erspart hätte, um im Nachhinein schneller an, zu dem Punkt zu kommen, wo du jetzt bist? Was hättest du vielleicht anders gemacht? Menschen wenn du reagieren auf
1: diese Frage, wenn ich sie ihnen stelle zum Beispiel, immer mit dem gleichen Satz, ich würde nichts anders machen, ich würde alles genauso mhm. machen weil uns dann die Ergebnisse zu dem machen, was wir sind ja? und jeder ja. sagt, egal wie schlimm das damals war und es hat mir so viel gebracht und so. Ich glaube, ich würde mich früher noch mit Leuten connecten, die da sind, wo ich bin, Ja. das wirklich. Ich habe in dem Fall erst relativ spät für mich angefangen, Bücher zu lesen, so. Ich würde viel früher anfangen, Bücher zu lesen, damit zu arbeiten, keine Ahnung, ich. Super schwierig, ja? wenn ja. du darüber nachdenkst. Na, spannend. Das, das, ja, mehr kann ich im Moment gar nicht sagen. Ja,
0: das ist cool. Und wenn man jetzt ja, einfach gemerkt hat, du bist ein geiler Typ, äh, wo kann man mehr erfahren? Wo willst die Leute hin, hinschicken? Was, was soll man sich von dir reinziehen? Wo soll man hingehen?
1: Also, ich versuche die Online-Präsenz auch immer weiter auszubauen. Stichwort, wenn euch Unternehmensberatung interessiert, wenn ihr Bock habt, nicht nur Unternehmensberatung zu verstehen, sondern alles, was für mich zu guter Unternehmensberatung dazugehört. Das sind für mich im Wesentlichen drei Themen. Das ist das Thema Kommunikation, das ist das Thema Verkauf und das ist das Thema Projektmanagement, also Probleme lösen in dem Fall. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann ist In-Up-Out ein Format, was sich um Unternehmensberatung dreht, wo du aber auch als Nicht-Unternehmensberater unglaublich viel mitnehmen darfst, wenn du, wenn du da Bock auf solche Impulse hast. Und dann findest du mich, wenn du Moritz Neuhaus In-Up-Out eingibst, findest du mich auf Instagram, Facebook, Ich habe einen Podcast, hab einen YouTube-Channel. Also du wirst dafür, Wir können das bestimmt unten reinpacken.
0: Genau, kommt alles in die Shownotes und genau, wenn ihr da persönlichen Kontakt auch haben wollt, weil ihr Selbstbedarf habt an solchen Themen, klar, kommt auch alles in die Shownotes. Vielen, vielen Dank, hat mich wirklich gefreut. Da konnte Danke, ich auf jeden Fall mega viel mitnehmen und ich bin auch ganz sicher, dass da ja, ihr als Zuhörer da unglaublich viele Diamanten euch rausziehen könnt und ganz wichtig, kommt in die Umsetzung. Es bringt nichts, dieses theoretische Wissen. Einfach nur zu haben, probiert die Sachen aus, auch wenn es schlecht ist, auch wenn die Umsetzung nicht perfekt ist, macht es bitte, anstatt einfach nur ähm, euch die Langeweile zu vertreiben mit einem Podcast oder einem YouTube-Video. Deswegen vielen Dank, nehmt das mit und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.